0: Vamos lá.
1: Bem-vindos ao VersCast. Aqui quem fala é Vanessa Campos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a gestão de equipes de vendas de contabilidade de forma remota e como a tecnologia tem nos auxiliado nesse processo. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero dar boas-vindas aos queridos Pedro Botrel e Thiago Fernandes, que também participam aqui comigo do VersCast. Então, pessoal, como é que vocês estão?
0: Fala, Vanessa. Nós aqui de novo. É, vamos lá para mais um episódio muito bacana. Agora vamos falar aí como é que a gente
2: faz para vender aqui com muita tecnologia com esse povo maravilhoso aí da Versa. Vamos em frente. Fala turma! Prazer enorme estar de novo no mais um episódio do Verscast. E hoje sobre um tema que eu particularmente gosto muito, né, que é vendas. É, vendas é uma situação que toda empresa precisa. Quem não está vendendo e crescendo um pouquinho a cada dia, está morrendo lentamente. Eu acho que vendas é o combustível de qualquer empresa. Então, por isso, eu particularmente gosto muito de estudar sobre tema, gosto muito é, de falar sobre venda de forma geral. E a gente está aqui com um convidado ilustre, aí o nosso é, diretor da VES, né, que a Vanessa vai apresentar um pouco melhor para vocês. E, e bater esse papo sobre vendas, porque eu acho que é um papo... Muito legal e eu acho que é muito importante ter um processo estruturado em toda a empresa e mostrar pra vocês como que a gente faz aqui dentro da Vez de que forma que a gente cresce um pouquinho a
3: cada dia.
1: Legal. Eu acho que seria mais interessante ele se apresentar pra gente, né? Fala então, Arthur. Seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, pessoal, que está nos ouvindo. É, meu nome é Arthur e né, eu sou o pai da Laura, o marido da Ana, isso que é o mais importante. É, do mais, eu tenho 34 anos. Sou natural de Campinas, no interior de São Paulo. Estou um pouco mais aí de um ano na, na empresa. É, minha carreira toda foi construída na área comercial. Já são 16 anos aí respirando vendas. Comecei ali vendendo cursos de intercâmbio no exterior. Depois eu fui para uma multinacional né, francesa chamada Fauricia. Tive depois uma experiência na, na britânica Rect Benquise. Depois foi Banco do Bradesco. Fui empreender também na área da construção civil tudo isso na na área comercial né e desde 2019 eu tô no time da vers atualmente eu sou o cro do grupo para quem não sabe o que que é cro é a tradução do chief revenue officer né que é o executivo responsável pelas receitas da empresa então sobre a minha direção estão os times de marketing vendas e o time de customer Sucks né que dá apoio a nossa rede de franqueados né além disso eu tenho bastante interação aí com o time tributário né time de novos produtos e aí encarando esse esses grandes desafios aí na empresa
2: muito bom Arthur acho que esse breve resumo aí é, mostra que você tá se respira vendas é uma área que, que acho que quem não gosta de, de de vendas é muito difícil permanecer quase quase 20 anos né trabalhando com na área comercial é uma satisfação aí, para quem não sabe, eu conheço o Arthur há muitos anos, né? o Arthur, eu acabei conhecendo ele, a relação dele com a Versa, é, é uma relação que precede né, a questão é, desse um ano e pouco, eu particularmente tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? morei, morei fora do, do, do Brasil durante um período, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Arthur, né? depois a gente veio se conectando na linha cronológica de tempo até ter oportunidade de, de juntar forças aí para de de fazer o grupo Vers crescer, desenvolver e, e ajudar os nossos clientes de forma geral. Mas vamos lá, moçada. É, acho que vamos vamos direto ao ponto aqui falar sobre vendas. Eu acho que é, vendas é muito emocional, é muito você precisa de ter uma energia muito alta, Arthur. E, e a gente está vivendo um momento diferente, né? Um momento que a gente nunca viveu na sociedade de forma geral. Né, praticamente trabalhando home office aí há quase sete meses e a gente entende que vendas é, é muito sentimento né? é muito, você precisa de, daquele contato humano, você precisa de celebrar você precisa estar tá sempre motivando né? porque o time comercial, não só na VES mas como em qualquer empresa recebe muito mais nãos do que sims, né? então se as pessoas é, não tiverem motivadas é muito difícil você manter uma alta performance de entrega de resultado Conta aí pra gente como que você tem feito, mesmo a distância, para manter o time motivado, é, engajado no propósito e nos objetivos na meta da, da vest Como você tem feito isso à distância, né? E principalmente numa crise econômica que a gente vive. Né? Vender é, no momento que as pessoas às vezes estão tá perdendo faturamento, perdendo é, emprego, enfim, a economia, ela está desaquecida em virtude do, dos lockdowns que a gente viveu nesse processo, né? então vender a distância é um desafio, ainda mais no momento de crise, como você tem feito para motivar a equipe, fazer com que a equipe entregue os melhores resultados.
3: Bacana, Thiago. Antes de mais nada, eu não posso deixar de falar aqui, né? Você falou um pouquinho sobre nosso intercâmbio na Irlanda. Saudade daquele tempo, onde a nossa preocupação era qual seria o próximo pub, onde tomaríamos a nossa Guinness, né? A amada Guinness. Mas voltando aqui para o contexto. Uma das características aí de, de, de todos vendedor é a questão de a motivação por desafios, né? Então, é, quando o gestor ele entende isso, é, a gente tem que saber como no momento de pandemia a gente consegue manter esse time motivado, né? E são dois grandes desafios aí durante essa pandemia: a própria adaptação, né? Nessa nova forma de trabalho, essa forma de trabalho mais solitário e a própria dificuldade de geração de novas demandas, né? Fechamento de novos contratos é, e a própria retenção dos clientes, né? É, infelizmente aí Muitos dos nossos clientes foram fortemente impactados, né? Alguns deles, infelizmente, tiveram que fechar seus negócios. Mas, assim, como já diz o ditado, crise é oportunidade. Para nós, foi a oportunidade de nos reinventar, de olhar para dentro de casa, revisar processos, treinamentos. E um, um ponto bastante curioso é que nós também aproveitamos esse momento para recrutar talentos, né, de reforçar o nosso time. É, muitos aí perderam seu, seus empregos e, para nós, também foi uma oportunidade aí de reforçar o nosso time.
0: Arthur, legal ouvir a trajetória aí, sua, né? É, essa, esse momento aí que você conviveu muito com o Thiago também, muito bacana. E quando você chegou aqui na VESA, eu lembro que a gente conversou bastante aí, né? Aprendi muito com você aí dos os processos de vendas, né? A gente teve um tempo aí estudando como que era a entrada de cliente na Vesa, essa parte toda, né? E aí dentro desse fluxo aí comercial aí, essas etapas, esses processos, né? O que, que você enxergou de valor aí com a tecnologia? O que, que você viu aí que pôde te ajudar, né? Como que ela transformou aí o dia a dia seus? Como é que foi essa jornada aí? Conta um pouquinho pra gente, que eu acho que é bem legal essa história aí.
3: Bacana, Pedro. É importante até até falar aqui, né? A primeira vez que que a gente se encontrou foi no num evento aí da tecnologia contábil, né? Azul Com. Eu lembro que você chegou lá no stand, a gente estava ali falando sobre a nossa franquia e o Thiago também teve a oportunidade de palestrar. E a gente trocou uma ideia ali. E, e, e uma coisa que me marcou bastante foi que você andou, né? Você vem do um outro mercado, né? E você estava andando ali pelo evento. E veio até mim e disse Arthur o, o mato tá alto né <risos> temos muitas oportunidades aqui em tecnologia na contabilidade né vamos revolucionar esse mercado e é muito legal que a gente consegue agora ver tudo isso né dando passos para que isso se concretize e assim foi muito legal a nossa nossa interação desde o início depois nós obviamente, sentamos, né, na, na, na Vers, você quis entender um pouco do, do processo, desde lá do marketing, né, do, como funcionava o marketing até a parte lá, todo o fluxo comercial, e, e já na, de, de cara, você já começou a fazer ali, a ah, disparo de e-mail automático, é, envio de proposta, daqui a pouco eu falei, pô, o que que eu vou fazer aqui enquanto vendedor? <risos> Mas foi muito legal, né, você hoje, a gente é, envio de, né, disparo de, de contrato, envio de proposta, depois, né, nessa parte burocrática, né, pós-vendas, e se tudo é feito é, sem interação humana, né.
2: Pegando um gancho do que você está falando aí, Arthur, eu acho bem legal, cara, porque na verdade a gente veio utilizando, é, juntando as etapas dentro do processo, né, do fluxo comercial, tudo que envolve uma empresa são processos, né, e, e, e às vezes esses processos, né, desde um, de um lead captado, né, que gerou um potencial cliente dentro do fluxo de cadência comercial das etapas do funil comercial até a, o fechamento da venda e depois posteriormente o onboard dentro da empresa né quando a empresa conclui o processo comercial e depois ela tem que entrar para um processo de onboard até entrar no fluxo operacional normal essas etapas eram etapas com muita fricção onde talvez talvez não né com certeza a gente imputava a mesma informação às vezes três, quatro, cinco vezes né, dentro dessa etapa do fluxo. E quando a gente imputa informações de forma manual a probabilidade de erro é muito grande, porque na verdade somos humanos colocando informações e perde-se muitas horas né, para poder imputar essas informações e tendo grande probabilidade de erro. O legal né, dessas etapas aí da tecnologia é, junto a esse fluxo comercial que é que quando você imputa numa etapa inicial, você utiliza a mesma informação né, de forma conectada, desde o lead do marketing até as etapas dentro do fluxo de cadência comercial. E na hora que eu fecho o contrato, precisa assinar o contrato, obviamente. Né? E a gente utiliza uma plataforma de contrato digital, onde a gente utiliza as assinaturas e quando conclui o processo comercial através de API isso já conecta dentro do fluxo financeiro da empresa que eu consigo mandar para faturamento, automaticamente agora a gente já está numa etapa de tentar fazer o cadastro dentro das plataformas de RP operacionais, então isso é muito legal que economiza várias horas de trabalhos que não geram tanto valor, trabalhos operacionais dentro da, da empresa. Então eu, eu particularmente né é, que estou que, que nessa jornada junto à VESA aí há 11 anos, né e vendo como que era e como é hoje, eu vejo que a gente ganhou muito em questões de horas produtivas, né? deixando com que o vendedor tenha mais horas para poder vender de fato, né? porque a gente gasta muita energia fazendo atividades operacionais e que não gera receita. Então, quando eu tiro isso da mão do vendedor, eu vejo que sobra mais horas para poder fazer o que realmente importa. E, e Pedro, né, eu sei que foi um, um dos caras que, que, que ajudou a construir isso aí, conta um pouquinho como que foram os desafios para poder construir todas essa, essas cadeias, né, esses fluxos é, automatizados. Muito interessante aí a observação, Thiago. É, o
0: Arthur, quando ele começou a falar ali, eu lembrei da gente lá chegando na Vez, né, foi muito legal mesmo, de fato. Mas, Hoje a gente vive num, num mercado de tecnologia né, que a gente tem várias empresas e cada uma especializada num, num tipo de ferramenta diferente. Né? É, tem tanta diversidade, tem tanta possibilidade que se a gente olhar rapidamente, por exemplo, para a Versa, a gente vai ver que a gente usa, utiliza só na cadeia de vendas aí de 4 a 5 players diferentes de software para poder fazer acontecer uma venda. Né? Então a gente tem desde o lead que a gente capta, tem a parte do processo de gestão do processo de vendas. Tem a parte de contrato digital, depois você tem o ERP financeiro que faz outra coisa e cada uma é, dessas plataformas é gere uma coisa né, uma gera lead, outra gere processo de venda, outra faz gestão do contrato digital, outra faz gestão do financeiro e aí é o que o Thiago falou né, vem informação de tudo quanto é lugar, cada uma no momento e aí o que a gente estava fazendo aí na Vesa, que a gente brincou muito, foi de ligar as caixinhas né, então fomos ligando aí contratam mais uma ferramenta, né, que ajuda nessa ligação, né? Traz informação do, do gestão de vendas, já joga no contrato, que já joga no financeiro e vamos otimizando, né? Porque como a gente vive no mercado de pequenas e médias empresas, né? É, a gente não não tá, não tem é, tamanho aí para contratar uma ferramenta igual um ERP que tem todas as partes, né, de um, de uma empresa, desde a do lead até na na contabilidade, os um, um, sistemas grandes ERPs aí que são milho, milhões de, de reais as licenças, né? Então a gente vai ligando essas caixinhas que são muito boas também, né? Eles fazem praticamente a mesma coisa, só que cada uma dessas ferramentas é especializada numa coisa, então é bem interessante isso. E o momento que a gente está vivendo de, de tecnologia barata, né? Que a gente consegue comprar ali com pouco dinheiro, ter acesso à ferramenta que grandes multinacionais têm, né? Então é, é bem interessante isso e, e o Arthur detonou aí deu um show aí de para mim de processo explicando como é que funciona a venda foi uma energia bem legal mesmo show de bola é,
3: é complementando aí que vocês falaram né foi muito bem pontuado é, a parte burocrática ela é inevitável né todo processo comercial depois que o vendedor tem o sim do cliente, ele vai ter que setar esse cliente, vai ter que realizar um contrato, vai ter que passar esse bastão agora para pós-vendas, programar o pagamento, etc, gerar boleto quando é cartão, enfim. É, então a tecnologia ela é fundamental aí nessa otimização de processo e aumento de produtividade do, do time comercial, né? Hoje o time, posso dizer aí que o time comercial da Vers ele gasta tempo dele. Falando com o cliente, né? Isso é, é fundamental.
1: Não, legal demais. Mas agora mudando de assunto, saindo um pouquinho da tecnologia e chegando mais nessa parte humana, eu tenho uma dúvida, Arthur. Existe algum perfil comportamental que se adapta mais ao cargo de vendas, ou melhor, você acredita que qualquer perfil ou qualquer pessoa se adapta à área de vendas, ou é só para quem tem o dom mesmo? Isso é mito ou verdade?
3: Vanessa, é muito boa a sua pergunta. Várias pessoas me questionam né, sobre esse ponto. É, vendas, na minha opinião, vendas é técnica, né? E toda técnica ela requer treinamento. É, um dos maiores vendedores né, que eu acompanho é o Flávio Augusto, né? Ele é fundador aí da Escola de Idiomas WhatsApp E um fato curioso é que em diversas entrevistas ele revela ser uma pessoa tímida. É, aqui na própria Vers, nós temos o exemplo da, da Camila Mateus né? Que mesmo sendo uma pessoa mais quietinha, ela consegue aí ter resultados acima da média. Então, eu acredito que o perfil ideal é aquele que são aqueles de pessoas que, de fato, querem se tornar protagonistas, né? São as pessoas que querem fazer a coisa acontecer. Então, a gente consegue tudo aí, desde pessoas mais tímidas até pessoas mais comunicativas. Qualquer um, desde que queira, desde que treine, tenha muita vontade aí, a coisa vai acontecer.
0: Bacana, muito legal, Arthur, essa parte aí dos perfis comportamentais, né? De fato, a gente pode aperfeiçoar a técnica e tentar uma frase que fala né quanto mais trabalho mais sorte eu tenho é né? uma frase que eu não sei de quem que é mas eu acho ela bem bacana é, pensando aí nessa, nessa parte que a gente estava falando né da tecnologia com essa parte de perfil assim né tem eu sei que tem ferramentas aí que vocês utilizam né para acompanhar esse processo de, de venda né desde a hora que você recebe um lead ali e depois fazer a gestão disso né fazer aqueles forecast para você saber previsão né o que que vocês usam e hoje em vendas aí vocês podem falar um pouquinho aí para gente para exemplificar para o pessoal
3: bacana Pedro é, na parte de geração de demanda, né, que envolve o marketing, a gente trabalha hoje com a RD Station, né? É, então, todos os, os potenciais clientes, né, os leads aí que são convertidos as nossas landing pages, né, é, eles caem para o RD Station e automaticamente transbordam para o Pipe Drive, né, que é o nosso CRM, né? Então, assim, como você mesmo já, já, já falou né, na pergunta anterior, a gente trabalha hoje com várias plataformas, né? Então, que vão se integrando umas nas outras, né? Então, aqui em vendas começa na RD Station, vai para o Pipe Drive, do Pipe Drive vai para a Contractor, gerar contrato, o Contractor já vai para a parte financeira e vai dando sequência até a parte lá de onboard do, do cliente.
2: E o legal, Arthur, que, que você está falando de ferramentas, né? O Pedro perguntando de ferramentas, mas o que eu vejo, cara, às vezes, na, na, na maioria das vezes, quando me perguntam a respeito de ferramentas, às vezes as pessoas acham que as ferramentas vão resolver problemas de, de falta de venda, por exemplo. Né? Então, ah, contrata uma ferramenta de fluxo de CRM, né, de fluxo de cadência, e eu vou vender mais. Cara, que, como é que você enxerga isso? Né? Você acha que a ferramenta resolve algum problema? Como que você enxerga uma ferramenta? É algo que... Se, se eu estou está faltando venda na minha empresa se eu contratar uma ferramenta dessa vai resolver a minha vida como que você visualiza essa situação
3: quem me dera né Tiago quem me dera mas de fato, inclusive todos os processos, né, durante é, o período de criação, de formatação dos processos, é, nem é muito bem indicado a gente contratar a ferramenta. Né, porque a gente precisa entender ainda o que, que é, é dentro daquele processo, qual é a ferramenta que mais vai atender né, aquele processo que foi criado. Eu falo que vendas são alguns pilares. Né, você tem ferramentas, é, é, é importante, né, a tecnologia é importante, mas você tem também... Pessoas, você tem também treinamentos, e que se a gente for analisar isso de forma isolada, é, não tem nenhum, ele é salvador da pátria, né? Você pode colocar o, o, o Messi, e se ele não treinar e colocar ele num time ruim, ele não vai ter performance. Né? A gente precisa então é, em vendas não é diferente, a gente precisa estar sempre trabalhando os pilares que são importantes. Né? Então, ferramentas, pessoas, processos, treinamentos.
2: E o legal, Arthur, disso tudo é o seguinte: né? eu acho que eu acredito muito em ferramenta de acelerar. A velocidade dessa sair do ponto A para o ponto B. Né? O que você falou eu acho que é fantástico, porque, porque sem um processo pré-estabelecido, né, se eu não entender o que eu preciso fazer, não adianta eu acelerar. Né? Então a ferramenta ela vem para acelerar. Às vezes eu gasto X minutos para poder fazer um processo específico, com a ferramenta eu vou gastar X menos dois minutos, ou seja, eu vou ganhar dois minutos em cada um desses processos para poder aumentar a minha performance, para poder conectar com clientes. Então, é, qual que é o melhor momento, talvez? No momento que você tem um processo pré-estabelecido, você enxerga que esse processo é efetivo. Né? Então, acho legal demais esse posicionamento aí, de, 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 de definir primeiro o processo para depois definir a ferramenta. E outra, essas ferramentas que a gente utiliza hoje são ferramentas que resolvem os nossos problemas vinculados aos nossos processos não necessariamente ele vai servir para processos de terceiros.
3: É, legal, você está falando de processos de terceiros, mas existe também uma evolução do nosso próprio processo. né? É, a, a empresa vai vivendo é, outros momentos e vai tendo que se adaptar a uma nova realidade. né? Aqui na própria Vers, né, a gente, eu tenho participado aí com o Pedro de, de algumas reuniões, porque nessa evolução da empresa, hoje a gente trabalha com o Pipe Drive, mas nós temos agora, estamos reforçando cada vez mais um um time de pós-vendas, né? um time de Customer Sucks, e a empresa vai é, é, cada vez mais aumentando né? o tamanho, mais pessoas envolvidas, e a gente começa a, a ver que talvez o Pipe Drive ele não é mais aquela ferramenta que a gente precisa. Porque eu preciso agora entender toda a jornada, né? o time de pós-vendas precisa pegar o histórico daquele cliente, né? Então quando o João ali entra em contato com a Vers, a gente no, no, já no pode um time de suporte, por exemplo, é muito importante que a gente saiba quais foram a, a, qual foi a jornada dele, né? Desde a entrada na empresa, quando ele entrou, quais foram as interações, é, Customer Sucks tem que estar. Tá de olho ali também né qual, qual o qual volume dessas interações né como que está a saúde desse cliente então à medida que a empresa vai evoluindo a gente também tendencia a ter que mudar essas essas ferramentas que antes nos, nos atendia e hoje não atende mais né então é, é legal que você tocou num ponto exatamente que a gente tem é, conversado aí possivelmente a gente vai ter que substituir essa, essa, essa plataforma ou esse RM que a gente utiliza aqui na, na, no tipo de vendas.
1: Legal, eu vi vocês aqui falando sobre ferramentas e tal, mas tudo isso precisa ser analisado, né? Então sobre as métricas o que você como diretor de vendas analisa? Ou o que é fundamental para os gestores de vendas analisar como métricas? Legal você me fez
3: uma pergunta com dois prismas, Vanessa, que são duas respostas
1: diferentes.
3: É, enquanto diretor, é, o diretor ele tem um olhar mais estratégico. né? Ele vai sempre estar de olho na previsibilidade. Então ele vai chegar para o CEO e, e vai e vai discutir ali, dentro das, do, dos objetivos estratégicos da empresa, como que ele vai alcançar aquela previsibilidade de receita. É, quando a gente vai para o nível de gestão de vendas, aí nós estamos analisando indicadores né, como geração aí de oportunidades, números de, de, de NPLs né, que são gerados lá pelo time de marketing, como que é o, esse deal flow, né, essa, essa movimentação desse card né, dentro do pipe drive, é, dentro das etapas, qual que é o lead time, o tempo que esse, que, que esse lead está né, entrando nessa esteira, né, o momento que ele entra até o momento que ele sai ali como uma, com uma venda, Uh, os indicadores aí de, de perda, números de propostas enviadas, números de contratos é, enviados, é, tem indicadores também de performance individual, como número de ligações, né, que, que ele, o número de propostas enviadas, enfim, são vários indicadores aí que enquanto gestão é, de vendas você precisa estar tá sempre analisando, né.
2: E o legal, Arthur, complementando essa, essa sua resposta, que eu acho fantástico também, é que às vezes, se você não analisa bem essas métricas, né, a sua energia é canalizada no lugar errado. Por exemplo, às vezes a sua empresa ela gera uma quantidade de leads suficiente. Né? Você está gerando lá, sei lá, 100, 200, 1000 leads mês. Esses leads, né, eles, eles passam por uma segunda etapa de... de de validação, né, que a gente chama de SQL, né, que é o lead peneirado, né, o cara que levantou a mão, que gostaria de um contato né, para poder contratar o seu serviço, você passa ele, você peneira para ver se o cara está no momento de compra, para passar para um pré-vendedor. E aí depois esse pré-vendedor joga ele para um processo de close, para poder tentar fechar, né, o cara que vai pegar aquele SQL e converter em venda. E essas métricas, né, às vezes, eu estou gerando bastante lead, mas eu estou convertendo pouco com os MQLs, MQLs em SQLs e, e em vendas. E às vezes, o problema não é necessariamente gerar mais lead, o problema é tentar entender quais são os problemas né, do, de, de cada uma dessas etapas. Então, pelo fato, talvez, de não estar tá convertendo em vendas, às vezes, eu, eu tento colocar mais água no funil, né, mais, mais energia em geração de lead, achando que eu estou gerando pouco lead. Mas, talvez... É, o fluxo de energia que eu deveria estar tá, tá focado é tentar melhorar a qualificação do lead de MQL em SQL, transformar SQL em vendas, né? como que você enxerga isso, cara? como é que você vê isso e como é que você trata isso dentro da, da, da gestão da parte comercial da Versa?
3: Legal, Thiago, você tocou num ponto aí muito importante. É, porque na verdade a gente tem que estar sempre no processo comercial sempre otimizando né isso é, é sempre a oportunidade de melhorias você sempre vai ter basicamente são dois olhares ou você tem um, um, uma um problema ou uma oportunidade de melhoria dentro da geração de demanda ou você tem um problema ou uma oportunidade dentro das das taxas de conversão né então é sempre uma uma são dois olhares aí que, enquanto gestão de vendas, a gente precisa estar tratando. Então, aqui aqui na, na, na Vers, a gente sempre analisa muito, é, obviamente, né o volume que está sendo gerado, a qualidade que, que desse, desse lead, mas nós vamos agindo na raiz. né. Como que a gente vai capacitar esse time comercial para ter uma melhor performance, uma melhor conversão, né, nessa, nessa, com esse lead que ele recebeu né? utilizando aí até o, o ditado né, como fazer o, o, a melhor limonada com o limão que é oferecido né? então dessa forma que a gente trabalha aqui na Versa é, é treinamento, está é, sempre de olho no, nos indicadores é, quando o problema está na geração de, de, de demanda a gente senta lá com o marketing tenta bolar uma nova estratégia é, às vezes a estratégia a gente faz uma estratégia hoje né, que dá certo mas amanhã ela já não dá mais certo, né? É, até como exemplo aí a gente recentemente é, tivemos bastante sucesso com estratégias de daqueles vídeos nuggets, né? Aqueles copyright e que deu muito certo, né? No passado recente e que agora né, já tá todo mundo tá fazendo isso e o número de conversão é, diminuiu. Então a gente começa a pensar numa nova estratégia para gerar mais demanda e, e paralelamente nós vamos trabalhar no time. Aqui é, que vai receber esses leads para ter cada vez mais uma, uma taxa de conversão maior. Não,
2: show de tu. E o legal, cara, que você falou, que eu acho, que eu acho extremamente importante e desafiador né, dentro da área comercial é que resultado passado não garante resultado futuro. Né? As estratégias utilizadas no passado, talvez elas não geram os resultados é, que a gente tem expectativa de obter no futuro e a necessidade de estar sempre testando, né, de tentar visualizar o que que é tendência para as próximas etapas, no intuito de beber água limpa, né, porque de repente alguma estratégia que no momento que você entra no timing errado, você vai gastar uma energia que não vai gerar o resultado que você tinha para estabelecido. Então acho que estar sempre atento, né, as novas tendências, não necessariamente tendências vinculadas ao mercado de contabilidade, né, que é o nosso mercado específico, mas tentar entender quais são as tendências de outros mercados e se aquelas tendências têm correlação com o nosso modelo de negócio, né, com o modelo da VES e, e testar, né, porque na verdade a única certeza que a gente tem é do não, né, então a gente tem que testar, fazer teste de para tentar chegar nos no, objetivos. Uma pergunta que eu tenho poder fazer para você aqui, cara, que eu acho que, que é, uma, é, é algo fantástico no time um comercial, são as celebrações, né? Na verdade, boa parte dos times de venda, né? da, da de, das empresas de forma geral, tem aquele famoso gongo, né? de celebração no momento de, de venda e que todo mundo comemora de forma coletiva. Cara, como você percebe a gestão à distância? Como fazer a gestão do time à distância? Você, você entende que é uma tendência manter a distância? Ser algo? Quais são os pós e contras, digamos assim, de fazer é, a gestão à distância? como que você enxerga o futuro é, do processo comercial de forma geral, né? você acredita nesse modelo home office, a gente vê algumas empresas já se posicionando né, no processo de, de, de home office full, como que você visualiza time comercial à distância e como fazer essa gestão estando próximo, né? estando longe e próximo ao mesmo tempo, porque na verdade os zona to -one, os rituais de gestão, eles são extremamente importantes para o time comercial, como que você vê isso e, cara, qual que é a sua percepção?
0: Esse gongo aí, eu lembro dele, viu? Esse treco suava lá no andar que assustava todo mundo. Como é que você está fazendo agora aí, Arturzão?
3: Aliás, esse gongo aí, eu não sei nem onde ele foi parar, viu? Depois dessa pandemia aí, não sei se ele foi impactado pelo coronavírus, mas não vi mais. É, mas vamos lá. É importante, o, o, o Thiago, mas eu acho que tem uma a, essa nova modelagem da Vers, né que é através de squads, ele tenha contribuído bastante com essa mesma distância, né, para uma maior proximidade dos times, então é, hoje o time comercial, é, ele está ele dentro né, dos squads, você tem o Evolok lá tratando com, com, com locadoras, você tem é, é, um pessoal lá dentro do Frank News, né, que é o time aí de, de performance de rede, e você tem pessoas lá do time comercial, e, e você tem os rituais diários, né, de, de, de encontros do time, onde eles compartilham aí, né, os desafios, como que eles, como que cada um aí de forma multidisciplinar, como cada um é, é, está traçando, está fazendo tá no dia a dia ali, né, para chegar nos, nos objetivos aí do, do time então essa proximidade de, de squads é, é algo que tem contribuído bastante aí durante esse, esse momento de, de, de home office como você disse, eu, é, não tenho dúvidas que é uma tendência é, o vendedor que era field sales, né, aquele vendedor de campo é, especialmente no início da pandemia tiveram que, que aqui para dentro de casa, né, fazer home office e, e é legal que à medida que é, isso acontece, o próprio cliente que antes estava acostumado com uma, uma visita ali presencial ele passa a aceitar né, é, melhor essa questão da a facilidade de uma, de uma conversa aqui é, através de videoconferência, sem perder tempo no deslocamento sem perder tempo, muitas vezes, para você sentar ali na frente eu apertar a mão e falar coisas que você poderia estar fazendo isso pela internet em um clique, né? então, é, é, isso são são consequências aí no, ao meu ver, né? positivas é, dessa desse novo normal, né? desse novo normal e com relação às celebrações é, nós tínhamos lá dentro do escritório, né? como o Pedro falou nós tínhamos um, um gongo e para cada venda, a gente batia aquele gongo e a vezes mais 12 andares, é, escutavam né, o som daquele, comemoravam ali junto com a gente. É, tínhamos também momentos de, de é, confraternização, né, se batesse meta, algum objetivo ali que foi traçado, a gente reunia e era chope à vontade para todo mundo. Enfim, tinha, é, a gente sempre trabalhou com esses rituais. E hoje... A gente faz isso na medida do possível, né? Hoje nós temos os grupos, né? Hoje a gente trabalha com, com Teams, né? Aqui da Microsoft. E, e nós temos esse... Essas interações aqui, né? Os desafios... O Gong, ele é batido também de forma virtual, né? É, lembrando, né? Que nosso, é, a nossa... A Vers optou para um crescimento via rede, né? Então, a Vers ela é uma franqueadora e, e os, os nossos parceiros aí, né, fazem, tem esse papel é, de vendas né, e, além de vendas, a retenção através da, das visitas mensais e contabilidade consultiva então a gente também tem aí hoje um, um, uma gamificação né, que inclusive nasceu recentemente onde além dos treinamentos que eles participam é, a gente também pontua por vendas né, que, eles, que eles realizam e, e também, a cada venda, a gente celebra ali junto com, com o grupo. Eu não posso falar agora, né? Porque vai ter muito franqueado que vai estar ouvindo aqui, mas a gente está traçando aqui é, bonificações e, e muita coisa boa aí para quem tiver um bom score aí na, na, dentro do nosso programa de gamificação.
1: Legal, pessoal. Então, a gente viu um pouco mais sobre alguns desafios de atuar com o time comercial de forma remota. A gente descobriu algumas ferramentas bem legais para acompanhar o processo de métricas a nível de diretoria, de gestão. Enfim, deu para aprender bastante e tirar muito proveito disso. Infelizmente, a gente chega ao final desse episódio. Gostaria de pedir aos meninos que se despedissem também. Arthur, Tiago, Pedro.
3: Pessoal, muito obrigado né, para quem chegou até aqui. É... Obrigado aos nossos franqueados, queridos franqueados que aqui estão também. Estou é, sempre aqui à disposição. Quem quiser me, ach, me encontrar, né, tem no meu link, LinkedIn, que é Arthur com TH, Adam, a D, de Dado, A de Amor, M de Maria. É, você vai me encontrar lá no LinkedIn, podendo trocar uma ideia. E tamo aí, Vanessa. Aguardo o convite das, das próximas aí. Beijo para quem é beijo abraço para quem é abraço.
1: <risos> com certeza vai voltar, Arthur.
0: Bom demais, Arthur. Que prazer ouvir a história aí, né? Ver como que a Verso mudou bastante, né? E principalmente aí nessa parte de vendas, eu acompanhei de perto aí desde o início da jornada até virar Squad e realmente foi uma mudança que dá orgulho de ver. Dá prazer de contribuir aí com vocês e, e caminhar junto nessa jornada. Vocês estão de parabéns e vamos em frente, né? É, Para os ouvintes aí que que estão nos ouvindo. Muito obrigado, né? E um abraço para todos e continuem fiéis aí, que só vem assunto legal pela frente.
3: Ô Pedro, até antes, de, desculpa voltar aqui, tá? Mas, pô, depois que você falou esse negócio de Squad, eu não posso deixar passar batido. Você confessa que você foi o primeiro, né? Que, que falou do Squad para mim eu falei, o que que é isso, né? O cara queria transformar o nosso setor todo ali, Squad. Ele falou, vamos pegar essa empresa inteira e transformar Squad. Eu falei, o que que é isso? Né? Aí eu fui... Fui estudar, fui entender o que, que é, é o agilismo e, e, e muito bacana esse movimento né, que, que nós estamos fazendo aqui dentro da contabilidade e que, sem dúvidas, vamos colher aí bastante frutos e também servir aí como exemplo para outras, outras contabilidades, outros escritórios de contabilidades aí espalhados pelo Brasil. Um abraço, gente.
0: Legal demais, Arthur. Era meio que o um lobo solitário,
2: né? Agora a, a matilha está aumentando. Fala, turma. Muitíssimo obrigado. Acho que é um papo muito rico aqui. É um papo que eu adoro, que é falar sobre vendas. Eu acho que vendas está no DNA de qualquer empreendedor. E com certeza é, o, é só o começo da jornada. Né? Acho que a Vez, ela está ela há 11 anos no mercado. Mas é, é só o início, é só o começo. Né? Eu acho que a gente constrói um time e o time constrói a, a empresa de forma geral, eu acredito muito nisso no poder da, da colaboração, né? eu acho que essa transformação vem fazendo nos últimos meses e anos aí, está relacionado essa diversidade que a gente tem hoje dentro da empresa, e enfim, para vocês que estão nos escutando, muito obrigado por chegar até o final e até o próximo episódio, tem muita coisa boa nos próximos episódios aí moçada, grande abraço!
1: É isso aí. Espero que esse episódio tenha contribuído bastante para o desenvolvimento de você que está aí nos ouvindo. Muito obrigada por ter chegado até o fim. Um abraço e até a próxima.